0: Somos Hijos del Paraíso, donde tú eres el protagonista. Tendremos invitados de lujo, especialistas y juntos descubriremos nuevos lugares y muchísimo más.
1: Hola, ¿cómo están? Una vez más les damos la bienvenida a Hijos del Paraíso y hoy me encuentro en Sendero, en Barrio Escalante, donde queremos que usted venga y conozca este lugar. Hace unos episodios atrás hablamos de eh, Macar. Que nos invitó a su exposición el próximo 12 de noviembre aquí en Sendero y la verdad es que nos dieron la invitación para venirnos a acompañar el día de hoy y dijimos no nos podemos perder ese lugar, es una casa impresionante, van a ver ahí unas tomas y un recorrido que vamos a hacer eh, donde ustedes podrán encontrar esta exposición de Macar este próximo 12 de eh, noviembre acá a partir de las 4 de la tarde que van a ser abiertas las puertas para el público en general para que venga y disfrute y al mismo Tiempo también conozca muchísimos de los artistas que nos van a acompañar ese día, como lo hace hoy con nosotros Yanuri eh, Villalobos, la cual es actriz, también es docente de artes escénicas y artes plásticas. Y por ahí me contó un pajarito que del 3 de agosto de 1978 empezó hacer su trabajo como artista y hasta la fecha no ha parado. Por eso le invitamos el día de hoy para que nos acompañe y nos hable brevemente de su trabajo porque la vamos a conocer también el día del evento, pero lo principal que también le demos la invitación a toda la gente que se venga a disfrutar y ver su trabajo también.
2: Genuri, bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás, Sofía? Bueno, sí, ese 3 de agosto fue que nací, pero sí, viéndolo bien, sí, desde es una ese obra momento, de arte. Sí, como dice mi mamá, artista se nace. Entonces, sí, definitivamente, sí, yo creo que desde ahí ya uno, pues empezó, sin, sin darse cuenta, pero empezó.
1: Bueno, como parte de todo ese recorrido que has tenido, porque eso que dijiste es algo muy importante que a veces dejamos de lado, y el nombre del programa es Hijo del Paraíso. ¿Por qué? Porque eso nos llena a todos de la posibilidad de decir que somos parte de, de este paraíso en general, y una de estas cosas es darnos cuenta que somos una obra de arte ¿verdad? Del mundo, de Dios, de, de la posibilidad de estar vivos. Y ese día vos iniciaste con tu obra de arte personal naciendo y al mismo tiempo también desarrollándote para ser este artista tan importante.
2: Bueno, sí. Bueno, yo opino que en realidad, me, yo que soy acostumbrada a trabajar también con niños y con niñas, definitivamente todos tienen esa eh, vena artística, mm -hmm. lamentablemente muchísima gente por temor. Eh, por por tabúes sociales por muchísimas cosas creen que el arte eh, solamente es un hobby y por lo tanto nadie debería pretenderlo como un como digámoslo así como una meta de vida o como la forma de ganarse la vida y uh -huh, entonces ahí uh -huh. es donde perdemos a muchos artistas en el camino lamentablemente gracias a esos tabúes que vamos a estar mencionando y que vamos a estar pues evidenciando durante toda la exposición y el evento de, de, de MACA.
1: Bueno, y es que eso es parte de lo que también tiene que ver un artista, cómo ustedes rompen con esos tabúes, cómo ustedes también eh, explotan todas esas áreas en las que los hacen diferentes, pero vea qué curioso, actriz, combinado con las artes eh, escénicas, aparte de eso también, todo lo que tiene que ver con la parte plástica, con la interacción con niños, la parte social, eso te ha llevado a ir desarrollando distintos tipos ¿verdad? de arte, porque hay artistas que se van solo por la pintura o por la música, ¿verdad? Y vos has ido explorando cada uno de estos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te enamora?
2: En realidad yo no lo veo como algo separado, no, no lo puedo ver como algo separado, o sea, yo eh, a como voy hago un concierto, para la noche estoy dando función y mañana en la mañana estoy dando clases o haciendo un programa también, porque me toca hacer programas con, con fundaciones también que tienen que ver con, bueno, trabaja con la, la Fundación de Justicia y Género, con ellos trabajo la parte niñez. Entonces tenemos eh, muchísimas cosas que hacer siempre. Entonces yo no lo puedo dividir. Para mí, eh, digámoslo así, la parte que a mí me motiva, que a mí me hace... Eh, pues entender cuál es el propósito de mi trabajo, es demostrar que sin arte no se puede vivir, así de simple. Entonces, básicamente yo siento que mi, mi misión, sobre todo como docente, tal vez no es hacer artistas uh -huh. Porque cuando a mí me llega una niña un niño de cuatro años, es mentira que viene porque quiere ser artista. Simplemente, pues rebota en mí, rebota en mí, ¿por qué? Porque soy una materia en su escuela, o porque sus papás, eh, por dicha, muchísima gente tiene, a veces la gente que se queja, ay, es que son artistas frustrados, qué, ¿Qué dicha, qué <risas> dicha, que hay un montón de gente que crece con esa frustración de saber que sus papás o su mamás no los dejaron o no les dieron la oportunidad y que ahora cuando son papás y mamás lo primero que hacen es llenar de información artística a sus hijos, ¿por qué? ¿Por qué es tan válido como llenarlos de información científica o llenarlos de información de sí, muchísimas veces religiosa que yo siento que, de que es algo también súper invasivo y la gente no critica esas cosas? Entonces, ¿por qué no llenarlos de información también artística? ¿Qué pasa si en algún momento pues, esa niña o un niño decide ir por esa ruta? ¿O qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Es muy simple, va a ser mejor persona.
1: Eso que decías es algo muy importante porque, por ejemplo, eh, hablamos de cuando se nace siendo artista, pero ¿qué pasa cuando en el camino nos damos cuenta o nos descubrimos que tenemos alguna cualidad que tal vez, como decías vos, nuestros papás este, no nos apoyaron o no nos dieron la oportunidad o la vida, verdad la parte social nos hace descubrir eh, esa parte. No hay edad para el arte.
2: No hay edad, o sea, nunca, ni cuando estamos pequeñitos, obviamente, o sea, yo digo que todos nacen con bien artística, pocos la desarrollan y muchos, aunque la traen hiper desarrollada, porque yo he llegado a ver niños, niñas muy pequeñitos, capaces de tener un temple escénico fuertísimo, una presencia o unas voces, uf, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué lindo? Este chiquita? Tiene seis años, ¿verdad? Y esas cosas que yo digo, en el camino, si alguien no les ayuda a estar allí, con qué, digámoslo así, con qué facilidad ya sea económica o de tiempo, o uh -huh. lo que sea, pues a, a tus seis años, ocho años, diez años, vas a decir, no, es que yo quiero hacer esto y voy a seguir haciéndolo, y, y, o sea, no, en algún momento te perdés. Y yo siento que los, las personas adultas que llegan a cierta edad y dicen, es que yo siempre quise actuar. Y tengo ya 65, 70 años y nunca lo hice. No es algo que le nació ayer, es algo que se le reprimió en la infancia. Uh -huh. Y ahí está. Y de repente, cuando su tiempo vuelve a ser suyo, porque muchísima gente llega a, pues obviamente, a tener que asumir roles de tiempo, de trabajo, de crianzas, de miles de cosas, que hasta que vuelven a bajar el ritmo a esas cosas, se vuelven a acordar. Y ahí es donde esos adultos mayores dicen, ah, siempre quise cantar, siempre quise dibujar, siempre quise ser fotógrafo, siempre quise... Y eso siempre quise... De ahí sale, y uh -huh. qué dicha. Y la, la verdad es que hay un montón de, de actividades ahorita que por dicha también socialmente todo ha cambiado y se le da muchísimo impulso al adulto mayor, a las mujeres, a la adolescencia, de diferentes áreas, de diferentes formas y con diferentes accesos económicos, accesos sociales y todo eso para que no se queden atrás, la cosa es buscar, y la cosa es hacer bulla, y la cosa es acercarse a los lugares correctos, Exacto. y ahí siempre va a estar alguien. Hay algo
1: muy importante para la gente que también nos está escuchando y, y, y también nos está viendo en nuestro canal de YouTube, y es principalmente al adulto mayor, que también hay que promoverle eso, hay muchos que tal vez eran artistas y por cuestiones, ¿verdad?, de, de tal vez eh, que no pueden salir de la casa o que pierden habilidades, no hay que quitarles ese impulso tampoco, ¿verdad?, de, de que puedan hacer arte desde sus casas si es necesario.
2: Es necesario. <risa> Ahorita es necesario, no, no hay otra opción. Este, lamentablemente también con todos estos años que están trabajando muchísima gente de diferentes grupos etarios, uno nota que el adulto mayor en ciertos entornos se convierte casi que en un asesor, uh -huh. O sea, es el abuelo o la abuela a la que se convierte casi que en una obligación más que en un miembro de, de, la, familia. de la familia. Entonces es este: hay que levantarlo, hay que alisarlo, hay que llevarlo a tal lado, hay que dar el medicamento, hay que volverle a darle de comer, hay que volverlo a acostar. Uh -huh. que... Y cuando se dan cuenta, es casi de es es una persona que se va sintiendo. Así emocionalmente mismo, también pero, ¿sí? y así mismo uh -huh. carga uh -huh. por supuesto porque los adultos mayores eh, por facultades que vayan perdiendo lo que sea no dejan de perder ese contacto uh -huh. social uh -huh. y lo notan muchísimo cuando empiezan a tratarlos como una
1: así es por eso nosotros los queremos invitar a que se vengan a Sendero el 12 de noviembre ya saben a partir de las 4 de la tarde abierto para todo público y, sí, y van a venir a ver el arte Tuyo, de otros compañeros, pero qué pueden esperar tuyo aquí en Sender.
2: Bueno, primero que todo recordarles eso, vengan sin miedo, no le tengan miedo a la, a la situación, digámoslo así, adultos mayores y niños, niñas, adolescentes, todos son bienvenidos, no hay una edad filtro para estos eventos y recuerden que aquí estamos con todas las normas del mundo y, y si ya tienen el, el chip antivirus actualizado todavía, o sea, mucho, mucho mejor. mejor. Así que disfruten de todos esos espacios que se van abriendo poco a poco, pero que obviamente si no se apoyan, pues no va a haber nunca un repunte ni un levante en las áreas artísticas, uh -huh. sociales, ni algún tipo de, 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 de comunicación interactiva entre todos y todas, así que porfa, uh -huh. arrímense. Inga, que nadie
1: les cobran. Sí. Y bueno, eh, parte de todo lo que hemos conocido hoy acá en Hijo del Paraíso con Yanuri eh, ha sido una artista que los espera este día para que vengan a compartir con ella también porque va a estar en vivo, nos va a mostrar su arte y al mismo tiempo usted también puede venir a interactuar con ella. Lo más importante es que usted tiene una cita, ya saben, sendero el 12 de noviembre para que se venga a ver todo este, eh, este escenario. Vivo que va a tener acá eh, Matcar junto a sus colegas y compañeros que van a hacer posible que este día usted la pase muy bien. Aproveche es un viernes puede venir también como una alternativa a hacer algo diferente y también conocer muchísimo más y apoyar lo que es el arte. Redes sociales donde te puede seguir la gente este y si tienes algún evento taller aparte de este lo podemos dar
2: también. Ok, bueno tenemos el teatro frente a la plaza teatro ahí hay variedad de, de cosas, así que entren, busquen frente a la Plaza Teatro, se van a ver ahí la, la cartelera. Eh, como ya lo dijo este, Sofía, bueno, eh, la, próxima, la próxima semana voy a estar acá, aquí voy a tener cuentos, vamos a dirigir muchísimo los cuentos a, vi a vivencias eh, reales de diferentes tipos de personas normalmente, eh, pues eh, de alguna forma encasilladas como las armas de casa. O, o prejuzgadas como religiosas, este, todo ese tipo de, de gente que normalmente eh, no nos imaginamos qué les puede suceder o cómo viven sus vidas y con estos, estos pequeños cuentos que vamos a tener ese día ustedes se van a divertir mucho y aparte de eso pues a motivar a, a pensar un poquitito más en diferentes tipos de personas. Eh, mi nombre es Yanuri Villalobos, si ustedes lo ponen así en Google se encuentran todas las de videos en YouTube como las redes sociales, así que con mi nombre
1: me encuentro. Nos vamos a robar a Januri para que nos cuente uno de esos cuentos y los vamos a compartir aquí en Hijos del Paraíso que le parece. <risa> sí
2: que tanto tiempo tiene.
1: Pero bueno, pues entonces no se lo pierda porque le prometo que la vamos a tener contándonos uno de esos cuentos porque los cuentos también son para grandes. ¿Quién dijo que son solo para pequeños? En realidad,
2: la mayoría de mis cuentos son para, para todo público, sí, obviamente, pero pienso muchísimo, muchísimo, muchísimo en la gente grande.
1: Bueno. Ahí les dejo picando esa, entonces, desde Sendero, aquí en eh, Barrio Escalante, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a volver con otro invitado del día de hoy para que usted, dentro de unos segundos, esté nuevamente con nosotros. Esto es Hijos del Paraíso.
0: Continuamos con más en Hijos del Paraíso.
1: Bueno y volviendo con más aquí en Hijos del Paraíso, desde sendero donde queremos hacerle y extenderle la invitación para que usted se venga a ver todo este trabajo de Macal. Me encuentro con Alessandra Sequeira, ella que también es artista desde hace más de 20 años, imagínese, eh, artista multidisciplinaria. Ella nos va a explicar un poquito qué significa eso, pero también parte de todo lo que es el arte eh, visual también y va a ser parte de este evento del cual nos van a acompañar tanto este, nuestra eh, anterior participante como también este, Alessandra, ganadores de premios nacionales, que eso es sumamente importante usted tiene que saber que todos los años los artistas que tal vez usted conoce o no conoce son reconocidos en el país, nacional e internacionalmente y que eso hace que también nuestro país eh, se vea fuera de, de, de nuestras fronteras, trayendo también un poquito de Costa Rica al mundo y que eso es lo que más nos representa a nosotros también fuera de este globo. Así es que le damos la bienvenida a Hijos del Paraíso, Alessandra, que nos va a contar un poquito de su historia, de eso multidisciplinaria y que también va a ser parte de toda esta actividad aquí en Sendero. Buenas tardes, Muy gracias bienvenida. por estar con nosotros aquí en Fascinada Hijos del Paraíso. Gracias
3: de por la oportunidad de compartir. Eh, cuando hablo de que soy una artista multidisciplinaria significa que soy como multifacética, ¿verdad? Eh, eh, tengo años de pintar en tinta china, tengo años de, de pintura en, en diferentes medios, acrílico, óleo, eh, hago esculturas, hago instalaciones, hago objetos de diseño. En realidad estoy como metida en muchísimas fases, pero, pero básicamente un mismo tema que son las interconexiones y todos estos estos patrones que crea la naturaleza dentro de nuestro cuerpo y afuera de él, que habla sobre lo que estamos haciendo nosotros. Vieras
1: que me voy a confesar aquí, voy a aprovechar a, a, a mis hijos del paraíso, les voy a contar <risa> que me llegó mucho algo antes que estábamos hablando fuera de, de, de escena, de cámaras, para la gente que nos está viendo en nuestro canal de YouTube, o la gente que nos escucha por medio de Spotify o las otras plataformas, eh, Dijiste algo y uno es que trabajas mucho con la parte, eh, como lo digo, artístico, pero que también es sanadora. Yo he descubierto a lo largo de, de los años que en diferentes circunstancias de mi vida, eh, por ejemplo, he llegado y agarro una pared de mi casa y empiezo a pintar y pinto sin a veces darme cuenta, pero me doy cuenta que también con eso sano muchas cosas o más bien estoy externando muchas cosas que a veces nos guardamos eso es parte de lo que se descubre
3: un artista. Totalmente, yo creo que desde el paleolítico el arte tenía una función como comunicador pero también recogía verdad, unía a la comunidad alrededor para dejar mensajes, para contar historias, para transformarnos unos a otros, para registrar también los conocimientos y los aprendizajes de la sociedad. Entonces es, es importantísimo verdad eh, de tomar la responsabilidad que tenemos como artistas y escoger qué es lo, de lo que queremos hablar. Eh, mi camino de vida ha estado siempre eh, muy, muy unido de el, mis procesos de sanación
0: y el arte
3: ha sido un complemento dentro de este proceso, ¿verdad? Como decís vos, cuando uno pinta en estado de meditación o cuando uno hace cualquier cosa de una forma consciente, consciente es que toda tu conciencia está en esa, en esa acción, se vuelve sagrado y por ende se vuelve sanado. Entonces, eh, lo, comparto lo, tu forma de pensar, de verdad, que yo creo que en el momento donde le damos una intención eh, mayor a lo, la cotidianidad, a nuestras acciones, entonces se vuelve un proceso sanador y un proceso eh, sublime, de ¿no?
1: Ale, decíamos anteriormente con Yanuri que eh, no hay edad para el arte, ni, ni, ni digamos que tampoco eh, no podemos ser artistas si no nacimos siendo artistas, pero hay que quitarse el miedo, ¿verdad? A, a explorar esa parte.
3: Totalmente, yo estudié arte gráfica, yo no estudié eh, pintura ni diseño. O, eh, o tal instalaciones, he llevado muchísimos cursos a que en Bellas Artes obviamente sí lleve muchísimos eh, años de pintura y de dibujo pero yo creo que el deseo de sanar, o sea Dios no nos pone una en, en, mi, en mi parecer Dios no nos pone un obstáculo sin darnos la herramienta para trascenderlo. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el arte tiene ese poder, ¿verdad? De, de que todas la, las limitaciones, sobre todo las limitaciones mentales, uh -huh. las podemos llevar a otro nivel.
1: Bueno, siendo un artista que ha recorrido tanto dentro como fuera, con la oportunidad de Macar, de unirse en este proyecto, este, ahora más adelante vamos a tener a Pedro, que es el anfitrión aquí en Sendero, y nos va a contar un poquito de qué se trata, porque eso es una obra de arte también, donde entras y ves ese trabajo también entre las paredes y demás, pero con, con esa herramienta que tenés, ¿verdad?, de que creo que también Dios le da a uno como esa eh, posibilidad de crear y plasmar, aparte de trabajar con Mati en, en encasillados, Venís con una propuesta súper increíble para que la gente aquí en Sendero, el próximo 12, tal vez una pizquita de qué es lo que van a encontrar acá de tu trabajo. Sí,
3: precioso, porque yo no conocía a Matt, Matt es un mujerón, ¿verdad? O sea, sí. cualquiera que la conoce queda impactada de su energía, de su, de su vibración, de su intenso y precioso corazón, ¿verdad? Eh, un amigo en común, José Castillo, que es un gestor cultural, nos, nos unió. Eh, eh, José le propuso que me contactara para crear esta instalación que va a ser utilizada para un performance que, que Mati quiere hacer. Eh, el proyecto de Mati en particular con esto es un proyecto que se llama Encasillados y, y habla sobre el trauma, ¿verdad? sobre todos estos conceptos que nos atrapan a nosotros como seres humanos. Y entonces Mati me propone que hacer algo con esa caja. Uh -huh. ese objeto donde las personas quedan atrapadas. Y le propongo crear un árbol, porque el árbol, tiene, ¿verdad? El árbol es un reflejo de nosotros mismos en la naturaleza, ¿verdad? está conectada con, con la tierra, pero está conectada con el cielo, igual que nosotros. Entonces, crear un árbol a partir de, 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 de enredaderas, lo que, nos, lo que nos está invitando es a reconectarnos, a reconectarnos con nosotros mismos, entre nosotros y con la naturaleza misma. Y así el trauma se transforma. Entonces, de alguna forma, la creación de este árbol lo que invita es a que las personas que lo habiten con dolor salgan de ahí renacidas. Entonces, de eso más o menos es lo que se va a tratar, pero... pero no. Mío, era a...
1: una pincelada, y más bien nos contó más de la cuenta. Bueno, con, con algo de todo esto que hemos ido descubriendo el día de hoy desde acá, gracias también a Vino de Toro de Piedra por ser patrocinador del programa y también hacer posible que podamos visitar lugares como estos también y llevarles a ustedes muchísima más información. Yo no me quiero ir de lado dejando eh, las redes sociales tuyas para que la gente te conozca más, la invitación para que nos acompañen acá el claro. próximo 12 a partir de las 4 de la tarde van a estar abiertas las puertas para la gente que ya quiere eh, empezar a venir. Un, un día súper lindo, no solamente para venir a disfrutar, sino que se va a conjugar con muchísima energía positiva acá también.
3: Sí, además de que Matt, la propuesta de MAP es sensibilizarnos y yo creo que estamos en un momento crucial de la humanidad donde tenemos que volver a eso, a a, nuestras, a las sensaciones, a los sentidos, ¿sí? y Matt de alguna forma, de muchas formas más bien, nos invita a experimentarnos de forma diferente. Sí, sí. lindísimo. No se, no, no se pierdan la oportunidad de, de venir a Sendero a ver la exposición de Matt Carr. Hay colaboraciones maravillosas con artistas maravillosos como Pablo Mejías y como Osvaldo Sequeira y, y sus servidores.
1: <risa> Yanuri que nos va a acompañar también y bueno, la invitación más que, que hacerla es decirles, desde la oportunidad a usted también de descubrir lo que será el, el arte, enamorarse de él y por qué no descubrirse usted también en ese arte así es que dentro de unos segunditos volvemos con más aquí en Hijos del Paraíso donde también queremos que usted sea parte de este paraíso que es suyo mío y
2: nuestro
0: Continuamos con más en Hijos del Paraíso.
1: Bueno, y es que este programa ha estado lleno de un montón de eh, emociones encontradas y hemos hablado bastante de lo que es el arte eh, lo que es también, todo lo que tiene que ver con este evento, donde vamos a estar también acompañándolos, pero bueno, nos va a hablar Pedro García, quien es anfitrión y parte también de, de todo lo que tiene que involucrar este evento acá en Sendero, en Barrio Escalante, y por ahí un pajarito me contó, es que esos pajaritos le cuentan todo, bueno, que también es músico, compositor nacional, también por ahí, entonces... De, de aquí nos vas a hablar un poquito de todo, pero lo más importante y lo más chiva que vamos a contarle a la gente es eh, esta casa que está llena cada rincón de, de, de arte por todas partes y que se vuelve como, como una casa con vida, ¿verdad? De, realmente por todo lo que el, el proyecto en sí involucra. Entonces, Pedro, bienvenido a Hotel Paraíso, este, con la oportunidad que me cuentes de todo esto que está sucediendo aquí, porque el que no sí. conoce tiene que venir a conocer.
4: Sí, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, esta casa es una casa centenaria, tiene 100 años. Este año, en octubre, cumplió 100 años. Fue la segunda casa de habitación que se construyó acá en Barrio Escalante. Wow. Entonces tiene bastante historia, eh, es casi un, un patrimonio cultural uh -huh. no declarado, pero, pero lo es. Como tal. Ajá. Nosotros conceptualizamos este proyecto como un vivero de industrias creativas. Entonces uh -huh. albergamos varios... Eh, artistas y colectivos de, 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 esta, de este corte de industria creativa, uh -huh. entonces en la casa um, habitan permanentemente se, eh, cuatro tiendas, uh -huh. una tienda de serigrafía, una tienda de diseño emocional, una serería y una tienda de productos locales, uh -huh. eh, por otro lado tenemos el área de eh, galería que estamos abriendo para albergar eh, exhibiciones mensualmente, uh -huh. Entonces, bueno, muy contentos de recibir esta muestra de Matcar, de, de su obra de 2015 a 2021, nos pareció muy, muy potente. Uh -huh. Estamos muy contentos también con todo el encadenamiento de artistas que tiene la obra de Matcar. Son talentos extraordinarios de nuestro país, un, un, un acervo cultural importante, que parte de nuestros objetivos es, eh, es poder potenciar y poder eh, visibilizar más uh -huh. sobre, sobre esto. Uh -huh. Pues sí, eh, nosotros, bueno, la casa funciona con cuatro ejes temáticos o con cuatro pilares de desarrollo Que son tecnología, arte y cultura, uh -huh. gastronomía y eh, sostenibilidad uh -huh. Entonces tenemos programas en, en estas cuatro líneas de, de, de desarrollo de pensamiento y bueno en nuestro programa de artes visuales y de, y de de cultura estamos con la sala de exhibición.
1: Ok. ¿Cómo funciona en sí la casa? Porque digamos vos pasar por el frente, ¿verdad? Y, y... Para decirlo así, Barrio Escalante se ha vuelto como una ventana a, a muchísimo de lo que tiene que ver eh, con la parte de gastronomía, de, de también la parte de licor, la gente que le gusta ir como a hacer tours a diferentes lugares, cerveza sí. nacional, y etcétera. ¿Cómo trabaja más bien la casa en ese sentido? Porque nos hablabas de eso tan importante. Está, está como dividido, pero al mismo tiempo también alberga todo esto. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero venir, eh, no sé, una tarde a trabajar, uh -huh. eh, a aprovechar aquí el tiempo eh, claro. en soledad, por decirlo así, ¿verdad?, de alguna manera, o cómo más o menos trabajan ustedes, qué horarios y demás para que la gente claro. también aproveche a saber toda esa información.
4: Por supuesto, nosotros tenemos un horario continuo de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, entonces pueden visitarnos y pueden conocer las tiendas que habitan eh, de forma permanente la casa. Productos nacionales. Exacto, productos nacionales, eh, ¿verdad? de distintas disciplinas como serigrafía o joyería, uh -huh. eh, también eh, toda la parte de producción local de algunos insumos comestibles o cosas por el estilo, también lo puedes encontrar acá. Nosotros somos un proyecto también que deriva del proyecto Jardín de Lolita que está enfrente, entonces... Eh, somos socios, uh -huh. entonces también podés consumir o, o comprar en Lolita y venir a consumirlo acá. Uh -huh. Ten, estamos con, eh, por ejemplo, los jueves, tenemos a las 6 de la tarde, de 6 a 8, tenemos proyección de cortos. Es un uh -huh. programa que se llama Cortos con Sentido, entonces son cortometrajes de distintas partes del mundo eh, que hacemos una selección de 120 minutos y, y es totalmente gratuito para wow. que la gente pueda venir a conocer la casa. Uh -huh y eh, pues sí, es, es, es un poco por ahí.
1: Uh -huh. Algo muy importante que le vamos a decir a la gente, que creo que no lo hemos comentado, este, eh, Matt nos había dicho también, pero él, eh, la apertura, el evento que van a ser, eh, digamos que a partir de las 4 de la tarde ya la gente puede empezar a venir, uh -huh. eh, es gratuito, o sea, sí. tiene la posibilidad de venir y, y tener todas esta, estas sensaciones de, de arte gratuitamente también.
4: Sí, correcto, nuestra casa está abierta al público de uh -huh. forma gratuita, pueden venir bueno, y hablando particularmente y puntualmente del evento del viernes 12, la inauguración es un evento que cuenta con todos los protocolos de seguridad actual que determina el Ministerio de Salud. Eh, tenemos un aforo limitado, eso sí, uh -huh. podemos, pueden llegar a partir de las 4 de la tarde, uh -huh. la inauguración es a las 6 de la tarde. Uh -huh pero eh, es completamente gratuito.
1: Exacto, que eso es sumamente importante. Igual, eh, Pedro, eh, no se me va a escapar lo que el pajarito me dijo. ¿Dónde está la música también? Ah. Cuéntanos un poquito esa parte.
4: Okay, okay. Bueno, sí, yo soy músico profesional, compositor también. Actualmente estoy desarrollando otra parte de mi... porque también tengo una especialidad en innovación y okay. design thinking, y eso es, mi, es lo que mi trabajo eh, actual, digamos... Entonces, por ahora está como... Dormida, casa, dormida. ¿verdad? Pero, pero siempre con, con ganas de, de volver...
1: A crear. Ajá. Es que te preguntaba eso precisamente porque como hemos estado hablando tanto de esta parte de arte y demás, me imagino que también en el, el involucrarte con esto, tu parte artística también aflora en todo sentido.
4: Sí, sí, una cosa, verdad, me llevó a la otra y fue, es muy particular realmente. La, la historia, mi historia, pero no, no creo que sea como tan divertido contarla, pero, <risa> pero es una historia que me ha llevado durante varias generaciones de, eh, trabajando por la cultura. Uh -huh. desde, desde mi abuelo, luego mi madre, y uh -huh. ahora a mí me ha tocado un poco llevar esa tradición uh -huh. eh, a mis espacios de trabajo. De forma muy independiente, uh -huh. ¿verdad? Pero sí es significativo mencionarlo porque... Claro que
1: una cosa. Hay un llamado manera. ahí con el arte. Podríamos pues decir dicho dice
4: que hijo de tigre sale pintado, ¿verdad? ¿verdad?
1: Eso tiene mucho que ver, pero siempre hay un sí. llamado con lo que nos hace feliz. Eh, claro. En mi casa dice mucho que uno siempre regresa al lugar que lo hace feliz. Entonces, sí. eso tiene mucho que ver con lo que también uno se involucra y demás. Bueno, sí. muchísimas gracias, la verdad, de haber sido parte de Hijos del Paraíso claro. este, y, y, de, y de todo lo que queremos llevarle con este evento del 12 de noviembre. Aquí en Sendero vamos a dar la dirección para quien realmente no conoce del todo o si sí. alguien fuera del país que está por acá, quiere venir también ese día a acompañarnos, dirección y también redes sociales.
4: Sí, eh, bueno, las redes sociales es Sendero eh, Escalante, uh -huh. oh, no, perdón, perdón, Sendero CR ajá. en Instagram ajá, y Sendero CR en Facebook también, uh -huh. ahorita estamos trabajando en el lanzamiento de nuestra página web y otro montón de cosas al respecto a comunicación que vamos a ir como compartiendo en estas primeras dos redes y la dirección es 150 metros este de... La antigua aduana, del Teatro de la, antua, de la Antigua Aduana.
1: Y enfrente de Lolita. Y el de Lolita. Exactamente, para que no haya pérdida alguna. Y bueno, agradeciéndoles una vez más que nos acompañaran aquí en Hijos del Paraíso con esta y mucha más información. La invitación abierta que nos acompañen el eh, próximo 12 de noviembre aquí en Sendero, donde le vamos a también a traer el próximo episodio qué fue lo que pasó aquí y qué es lo que vimos también en esta caseta Muchas gracias por ser parte de este paraíso que es suyo, mío y
2: de todos.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio con más de Hijos del Paraíso. No te pierdas cada miércoles un nuevo episodio al ser las 7.30 en todas nuestras plataformas de redes sociales. Sé parte de este paraíso que es tuyo, mío y de todos. Hasta la próxima.